0: Cette vidéo est un épisode d'une série autour du livre Zero to One. Si tu veux avoir l'accès à l'ensemble des épisodes associés donc à cette série de vidéos, je t'invite à aller voir la playlist où je mets le lien ici en haut à droite. Et surtout, ne vous lancez pas dans la guerre des avantages en nature et autres à côté. Quiconque se laissera plus fortement influencé par le ramassage du linge à domicile et le pressing gratuit ou la prise en charge des frais de gardiennage pour animaux de compagnie constituerait un mauvais apport à votre équipe. Je trouve ce point de vue assez intéressant. C'est vrai qu'on a tendance à être, euh, moi le premier, hein, un peu à la course aux avantages en nature pour euh, bah, garder les collaborateurs, hein, les, les fidéliser. Mais au final, je me rends compte que ce qui va être euh, le plus important, ça va être la cohésion d'équipe ça va être la, la, la culture ça va être la motivation qu'on va avoir à, à venir bosser avec les gens avec lesquels on bosse et euh, on va dire la, la loyauté qu'on va pouvoir donner à nos collaborateurs et qui du coup seront euh, toujours pareil hein, je pense que il faut d'abord faire confiance pour ensuite avoir de la confiance donc euh, et... Pour ma part, ça fait... je fonctionne comme ça depuis longtemps et jusqu'à maintenant, ça ne m'a pas trop mal desservi. Bien sûr, parfois, on est déçu, mais euh... est-ce qu'il vaut mieux être dans cette démarche ou penser que les gens sont en capacité de, de vous accorder votre confiance, qu'il faut leur faire confiance, ou être dans la défiance perpétuelle pour le Allez, 5% au maximum de gens qui vont vous décevoir C'est euh... à vous de voir de quel côté vous voulez vous placer. Donc, je continue à la tête de Paypal. La meilleure décision que j'ai prise a été de rendre chaque employé de l'entreprise responsable d'une chose et d'une seule. Intéressant ça aussi pour responsabilité et euh, donner euh, le sentiment tout simplement d'avoir sa place en fait dans l'entreprise, de ne pas être juste un numéro. Je pense que c'est aujourd'hui le mal des SS2I, c'est d'avoir euh, ce côté où euh, chaque personne est, est juste un numéro ou juste un un cerveau en quelque sorte remplaçable par quelqu'un d'autre euh, sur une mission, euh, sur, sur un projet, etc. Et je euh, trouve cette approche assez intéressante et inspirante quand on veut constituer une équipe qui dure, effectivement, quand on est euh, dans la… En tout cas, moi, comme c'est le cas pour certains de mes business, dans, dans vraiment la, 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 la création d'un projet de long terme, quoi. Et pas juste en mode… Euh... C'est pas beau, hein, mais en mode, euh, comme on dit, marchand de viande des SS2i. Euh, voilà. Comme le jeu d'un acteur, la vente fonctionne surtout très bien quand elle reste cachée. Alors, j'ai fait d'ailleurs une vidéo sur le sujet, euh, prospecter sans prospecter. Je vous mets le lien ici, si je ne me trompe pas de côté, encore une fois. Effectivement, d'expérience, je, je n'ai jamais aimé euh, des marchés. Je, en tout cas, je ne me suis jamais considéré comme quelqu'un qui était euh, bon vendeur. Donc, en fait, je me suis mis dans une démarche, dans une approche où je n'avais absolument pas la, la, le sentiment d'aller vendre. Mais plutôt, bah, ce qui est en fait un truc que moi que j'aime faire, hein, c'est tout simplement d'échanger, d'encontrer des gens, euh, de, de, de créer euh, du, du partage. Et en fin de compte, j'ai fait ça naturellement, euh, de, de, de voir des gens, de rencontrer des gens. Sans vision court-termiste en fait, en termes de business, mais en, en, en ayant une vision long-terme, en disons que tout simplement en allant en rencontre de ces gens, en créant du relationnel, et eh bien que euh, un jour, alors bien sûr il faut le faire avec un minimum d'intelligence, de, de, hein, <rire> mais euh, qu'un jour, eh ben, ça, dé, ça déboucherait sur ce, ce tisser un réseau de personnes avec qui on prend plaisir en fin de compte d'échanger et, et de rencontrer pour pouvoir développer son business. Mais là encore une fois, ça nécessite une vision ben, plutôt moyen-long terme et pas court-termiste. C'est chose qui parfois peut être un peu compliquée quand on a le besoin de faire entrer du chiffre d'affaires rapidement. Quelle que soit la carrière, la faculté de vendre distingue les superstars des tocards. Euh, C'est vrai, il est nécessaire d'apprendre à vendre, mais toutes les techniques de vente que l'on peut voir, euh, ça donne un, un petit côté un peu manipulation qui, euh, moi, m'a toujours dérangé. Je pense qu'il faut les avoir à l'esprit, mais il faut le faire de manière fine, les utiliser de manière fine et encore une fois, dans une vision long terme, se dire que ça va être au service de nos clients par rapport à vraiment leurs besoins et pas être là pour juste vendre un truc en one shot. Si vous avez inventé quelque chose de nouveau sans avoir inventé de moyens efficaces de le vendre, vous êtes sur une mauvaise affaire, quelle que soit la qualité du produit. Oui, clairement, euh, ça c'est clair qu'aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, la capacité à se faire connaître, à tisser un réseau, à vendre, que ce soit ses prestations, ses services ou les, le produit, de son entreprise, c'est essentiel. À la rigueur, on peut avoir le meilleur produit du monde, et, et ça, je dirais que c'est le mal, le mal de, de certains artistes ou de certains inventeurs, qui peuvent faire des choses extraordinaires, mais ils ne sont pas, ils, ils n'arrivent pas à les vendre, ils n'arrivent pas à se faire connaître, ils, ils ne comprennent pas. Qu Il y a une différence en avoir, entre avoir un produit exceptionnel et, et savoir le, le, le vendre. Et on peut reprendre, hein, en fin de compte, l'exemple le, de McDonald's. Hein, ils ne font pas les meilleurs burgers du monde, mais ils ont su, ils ont su les vendre, tout simplement. « Deux unités de mesure fixent les limites d'une distribution efficace. Le bénéfice net total que vous réalisez en moyenne dans le cours de votre relation avec un client, c'est la valeur vie client ou VVC doit dépasser le montant que vous dépensez en moyenne pour l'acquisition d'un nouveau client. Bon bah, là je pense que c'est un truc qui, est, qui peut paraître un peu évident mais pas toujours final pour tout le monde. C'est à dire que la dépense, les dépenses que vous devez faire auprès d'un client pour acquérir un client doit être bien en dessous en fait de l'argent, le, 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 la rentabilité que le client va dégager. « Les ventes complexes fonctionnent mieux quand vous n'avez pas du tout de vendeur. » Alors oui, bah, en fin de compte, euh, c'est ce que j'expliquais euh, aussi tout à l'heure. En tout cas, l'approche moi, dans laquelle je suis, c'est que je n'ai je jamais eu de business où je vendais plein de micro-produits. J'ai plutôt eu des business où je vendais des concepts, ou des choses complexe avec euh, bah, du coup à, à la clé des niveaux de contrat élevés. Et à, à ce niveau-là, bah, en fait, le côté relationnel, la construction d'une relation, et, et pas en mode pur vendeur, euh, c'est euh, comme ça que ça fonctionne. Quoi. Et en l'occurrence, en fait, sur les, les produits dits complexes comme ça, euh, là il évoque des, même des choses, des, des, des euh, contrats à plusieurs millions de dollars, et ben c'est pas juste des vendeurs quelconques de la société, c'est carrément vraiment le, le PDG. Et c'est parce que aussi sur ce niveau de contractualisation, est, euh, on est plutôt dans une approche où ça va être quelques ans dans l'année, et où du coup il faut que ce soit vraiment. Le, le, le gérant, le PDG, le président qui s'investissent, en tout cas vraiment quelqu'un de haut placé qui s'investissent dans la vente euh, et euh, dans le, le, la contractualisation de, de cette affaire. Regardez autour de vous, si vous ne voyez aucun commercial nulle part, cela signifie que c'est vous qui êtes votre propre vendeur. <rire> ben oui, voilà, c'est simple, hein. je pense que si vous avez... Euh, et... C'est mon cas hein, pour ma part hein, sur mes différents business, euh, je n'ai pas de commerciaux. Je ne suis pas dans cette approche-là déjà parce que ben, j'ai du mal à gérer les profils euh, type commerciaux. Euh, c'est n'est pas ma tasse de thé et du coup et aussi parce que j'ai un gros a priori sur le fait qu'il coûte extrêmement cher donc je fonctionne par d'autres biais au niveau vente au niveau commercialisation au niveau développement de la visibilité euh, je, je ne dis pas que c'est la vérité je dis juste que c'est la manière dont je fonctionne surtout surtout encore une fois quand vous avez les nécessités quand vous vendez des produits dits complexes où vous avez besoin juste de faire quelques ventes dans l'année donc en l'occurrence bon ben effectivement hein, sur mes différents business je me suis rendu compte que ben, c'est mon relationnel et c'est moi, en fait, le, 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 principalement le, propre, le, le, le vendeur principal de mes entreprises. Nous nous laissons impressionner par de menus exploits qu'encomplissent les ordinateurs, mais nous ignorons les grandes réussites de la complémentarité parce que la contribution humaine les rend moins mystérieux. Les entreprises les plus profitables ne demanderont pas quels problèmes les ordinateurs sont capables de résoudre à eux seuls. Elles se poseront plutôt une autre question. Comment les ordinateurs peuvent-ils aider les humains à résoudre les problèmes difficiles ?» Alors en fait, le, ce passage du livre est vraiment très intéressant parce qu'il explique qu'il y a eu toute une phase où on pensait que l'intelligence artificielle des ordinateurs allait remplacer complètement les humains, que c'était le Graal, que tout allait être automatisé, qu'on allait tous arrêter de travailler. Et en fait, lui, ce qu'il constate, et c'est d'ailleurs ce qu'il a mis en place via sa société Palantir, c'est que les deux vont travailler de concert. Qu'on va avoir l'intelligence humaine d'un côté et l'intelligence informatique de l'autre. Et que les deux vont travailler en complémentarité et qu'on ne va pas avoir une notion, sauf bien sûr pour des tâches extrêmement répétitives et où il y a peu d'intelligence vraiment humaine de nécessaire. Il ne va pas y avoir un côté où juste la machine remplace euh, l'intelligence humaine. En tout cas, lui, et je suis assez d'accord avec lui, il pense en plus à un aspect euh, complémentarité. Euh, et d'ailleurs, euh, c'est un, un, un point que je prends en compte au niveau de, des startups dans lesquelles je peux investir moi-même. Au lieu d'une planète plus saine, nous avons récolté une énorme bulle des technologies propres. Alors là, il parle tout simplement de la bulle sur les énergies renouvelables. On voit le graphique d'ailleurs juste en dessous qu'il y a pu y avoir. Ça se posait aussi la question de la bulle un petit peu qu'il y a en ce moment sur les technos comme Tesla, Apple, etc. Est-ce qu'on n'est pas un peu en train de revivre quand on a un niveau de valorisation de Apple qui est, je crois, de 45 fois le résultat On peut se demander effectivement s'il n'y a pas quand même un déséquilibre quelque part. En tout cas, pour ma part, je n'y ai pas mis un copec. Je pense qu'on est beaucoup trop éloigné. En tout cas, j'aurais je, je, aimé euh, potentiellement choper cette vague euh, au début, euh, mais je ne me suis pas positionné sur ces valeurs-là. Et euh, aujourd'hui, je n'y mettrai pas un sou parce que je pense que c'est euh, euh, clairement euh, surévalué, comme d'ailleurs on l'a eu euh, lors de la, la bulle en, en 2000. Et là, derrière moi, d'ailleurs, je regardais une vidéo qui était assez intéressante où il prenait en fait les 10 valorisations les plus importantes de la tech en 2000, qui dépassaient 200 milliards de dollars. Et en fait, sur ces 10 valorisations... Aujourd'hui, eh ben, il n'y en aurait qu'une seule, une seule sur laquelle vous auriez gagné de l'argent, c'est Microsoft. Toutes les autres, eh ben, elles sont soit vous êtes à moins 80% de la valorisation de l'époque, euh, soit vous avez euh, carrément perdu euh, la totalité de votre argent parce que les boîtes, euh, les boîtes ont fermé. Et comme on le voit, en fait, au niveau des technos, ça peut bouger extrêmement vite. Il y a deux ans de ça, c'était Instagram, euh, tout le monde était à fond, Snapchat. Et puis aujourd'hui, euh, ben, c'est plutôt TikTok qui est euh, dans l'air du temps. Donc, ça bouge extrêmement vite et euh, donc, il faut faire attention par rapport à ça. À... Alors, on peut s'en sur des vagues si on arrive à les choper au début, bien sûr. Mais si on voit que c'est déjà il y a un niveau de valorisation qui, qui, trop, qui nous semble trop décorrélé du de, de niveau de résultat, bah en tout cas, ce n'est pas, pas un jeu auquel je, je joue, en tout cas sur les valeurs tech, les cryptos, c'est encore autre chose à mon sens. Et voilà, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. Si tu veux avoir la suite, si l'épisode est sorti, ben, tu le trouveras ici. Et puis sinon, ben, euh, abonne-toi tout simplement à la playlist sur le bouquin 0 to One que tu trouveras par là. Très bonne journée à bientôt.